0: Bueno, muy buenas, buenas tardes, buenas, buenas noches, buenos días a todos. Esta corresponde a la cuarta sesión de trabajo del Vacacional de Derecho Constitucional Colombiano. En esta sesión vamos a continuar con, con el programa que habíamos inicialmente previsto. Eh, sin embargo, vamos a hacer un pequeño comentario complementario a la sesión anterior a la sesión en la cual hablamos sobre eh, una suerte de introducción a la Constitución de 1991. Una vez hayamos agotado ese punto, procederemos a iniciar el análisis de la dogmática de los derechos fundamentales, empezando por los derechos de libertad. En relación a, a, a un punto que se nos quedó en el tintero la sesión pasada, referido a los principios que estructuran la Constitución del 91, eh, conviene empezar anotando que es posible, desde una perspectiva doctrinal, desde una perspectiva teórica, distinguir entre dos tipos de principios. Bueno, sabemos que los principios constitucionales, a la luz de lo establecido por la propia Corte Constitucional, en sentencias como la C. 1287 del 2001 eh, tienen efectivamente no solamente una dimensión prospectiva de direccionamiento de los marcos interpretativos con base en los cuales leemos y dotamos de sentido el texto constitucional sino que adicionalmente en sí mismo tienen contenidos normativos es decir, en sí mismo constituyen insumos eh, para tomar decisiones en casos concretos Dicho esto, es posible distinguir entre dos tipos de principios. Una parte, una serie de principios que pudiésemos denominar formulados expresamente y un segundo tipo de principios que pudiésemos entender que son, digamos, inferidos. A los primeros les podemos llamar principios explícitos, a los segundos principios implícitos. Los principios constitucionales explícitos, es decir, aquellos que han sido formulados expresamente en el ordenamiento jurídico, eh, bien sea porque así lo dispuso el constituyente, o bien sea por remisión expresa que hace la Constitución, eh, son, por ejemplo, los principios de participación establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política, el principio de buena fe, eh, artículo 83. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental. Artículo 228. Eh, aparte de estos principios que, digamos, se encuentran expresamente establecidos por voluntad del constituyente, tenemos otros que se incorporan a la Carta Magna vía remisión. Es decir, eh, a través de una serie de conexiones normativas que el texto constitucional permite hacer con otras áreas dogmáticas tales como el derecho internacional de los derechos humanos derecho internacional humanitario entre otros en ese sentido encontramos que por ejemplo en colombia eh, los principios del derecho internacional humanitario establecen para el derecho nacional límites normativos a las políticas por ejemplo de seguridad y defensa eh, un ejemplo de esto se encuentra en el denominado principio de proporcionalidad de los medios eh, que se usan mucho en, en escenarios de, conf, de conflicto armado o el principio de distinción entre combatientes y no combatientes eh, estos principios provienen directamente de los protocolos 1 y 2 de la convención de Ginebra del año 1949 e ingresan al sistema eh, constitucional colombiano a partir de las remisiones que posibilitan tanto el artículo 9 como el artículo 214 de la Constitución Política. Entonces, de esa manera vemos que, por una parte, tenemos, eh, cuando hablamos de principios explícitos, una serie de principios consagrados al interior del texto, y por la otra, eh, una serie de principios que también son explícitos, pero vía remisión, es decir, eh, vía conexión, con otro tipo de, eh, de textos normativos, como pueden ser protocolos, eh, convenciones eh, y, y tratados internacionales. Eh, aparte de los principios explícitos, dijimos que existe un conjunto de principios implícitos. Los principios implícitos son extraídos a partir de enunciados presentes en el texto constitucional, eh, dicho de otra manera, son construcciones hermenéuticas que se, que se abren paso a partir del, del trabajo sobre eh, los textos constitucionales y que generan como resultado un conjunto de mandatos que de una u otra forma comienzan a servir como criterios eh, interpretativos del resto de denunciados de la, de la carta magna por parte de los tribunales constitucionales y en no pocas ocasiones como elementos propios, elementos suficientes para tomar determinadas decisiones. Es decir que los principios implícitos sirven en un momento como normas, interpre, eh, direct, normas que direccionan la interpretación de otras normas o también pueden funcionar como normas en sí mismas es decir, normas, normas de mandato en sí mismas. Eh, un ejemplo de estos principios implícitos es, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que aunque no aparece de forma explícitamente consagrada en la Constitución, eh, es la norma aplicable en los casos de evaluación constitucional de las intervenciones del legislador sobre los derechos fundamentales. Eh, así lo han señalado, por ejemplo, eh, sentencias como la T12 y 9 de 2002. O una sentencia bien interesante que es la sentencia C-309 del 97, en la cual la Corte Constitucional evalúa la norma que obligaba al uso de cinturón de seguridad en automóviles. Claro, el debate es bien interesante porque ¿cuáles son los límites del Estado a la hora de, de establecer, ¿no? de, de obligar a una persona a, a asumir su propia seguridad? Porque realmente el, el, el cinturón de seguridad protege es a la misma persona. Entonces, de cierta manera, el Estado estaría obligando a la misma persona a ser precavida con su propia vida. Luego, entonces, una persona que no lo es, eh, pudiese ser eh, merecedora de algún tipo de, de reprensión, ¿no? de juicio y de reproche por parte del ordenamiento, del ordenamiento jurídico. Y aquí es que viene, digamos, toda la situación, porque eh, yo soy libre de disponer de mi vida, ¿no? Entonces, eh, comienza la Corte a analizar hasta qué punto el legislador puede intrometerse en ese tipo de asuntos. Y lo hace precisamente asumiendo y estableciendo que el principio de proporcionalidad es eh, la norma que debe guiar ese tipo de evaluaciones. Eh, y así podemos encontrar varios principios implícitos. Eh, que eh, uno pudiese enumerar en un total de, de seis, seis principios implícitos hay una serie de principios que son un poco más complejos porque también este principio implícito supone otra serie de principios implícitos eh, entonces veamos esto un poquito más en detalle uno de los principios estructurales, implícitos, estructurales ...del sistema jurídico y constitucional colombiano... ...es el principio del Estado Social de Derecho... ...y a su vez los principios que lo integran... ...esto se deriva del texto del artículo primero de la Constitución Política... Eh, ...la Corte Constitucional ha precisado... ...en una sentencia supremamente importante... ...que fue compartida en el drive de, de esta sesión... Eh, ...que es la sentencia T406 de 1992 en la cual se analiza precisamente un caso que tiene lugar en la ciudad de Cartagena. En, este, en esta sentencia, la Corte señala, en relación al artículo primero, eh, que cada una de las palabras de este artículo posee una carga semántica enorme, la cual a través de la historia del constitucionalismo se ha decantado en una serie de nociones básicas que delimitan, el alcance, eh, que delimitan su alcance y la hacen. Coherente, coherente y razonable eh, luego entonces vemos que este artículo estaría de cierta manera resumiendo lo que serían las más importantes conquistas del constitucionalismo en la modernidad y estas importantes conquistas se, se derivan precisamente de la idea de, de Estado Social de Derecho, como un modelo de organización jurídico-política en la cual eh, se asegura una prevalencia del principio de legalidad, una prevalencia de la división de poderes eh, y la existencia efectiva de una serie de derechos cuya garantía ya no es simplemente formal sino que adicionalmente se propugna o, se, o hay una preocupación institucional hacia asegurar, orientada a asegurar eh, una garantía material, sustantiva de los mismos. Todo este andamiaje ¿no? que viene ya sembrado en la idea de Estado de Derecho eh, comienza a consolidarse en la idea de Estado Social de Derecho a partir del reforzamiento de una serie de, de aspectos como lo son eh, la vinculación del Estado con una serie de, de obligaciones distributivas orientadas a igualar los bienes materiales y culturales en una sociedad heterogénea. Igualmente encontramos una dimensión eh, social de los derechos fundamentales que impone la obligación al Estado de interpretar estos derechos desde el principio de garantía de la libertad. Y finalmente una obligación eh, mucho más expresa que recae también sobre el Estado frente a la necesidad de articular el, el desarrollo social a una serie de bases democráticas en el marco de lo que se va a denominar democracia constitucional la doctrina ha señalado que precisamente este, este, nuevo, este nuevo diseño jurídico político parte de, eh, de, de parte digamos de una visión eh, en la cual la dignidad humana se entiende como un aspecto estructural en, en el desarrollo de la gestión de, de las instituciones públicas y a su vez a nivel social existen más garantías que regulan que permiten la regulación de las, de las relaciones humanas en un marco de convivencia, de respeto, de la de cultura de derechos. Y esto solamente es posible profundizando los escenarios de participación. La Corte Constitucional en la sentencia que les comentaba, que es la sentencia T406 del 92, señala de que el Estado Social de Derecho tiene una dimensión cuantitativa que está asociada a la garantía, ...de una serie de estándares mínimos de salario, alimentación, salud, educación... ...es decir, todo este componente prestacional. Y por lo otro, una dimensión cualitativa... ...en la cual el Estado constitucional se veía abocado... ...precisamente hacia un ejercicio del poder eh, orientado hacia ideales democráticos... ...de su funcionamiento, en su funcionamiento y en su, en su desarrollo luego Entonces, estas dos dimensiones, una dimensión que uno puede llamar económica y una, y una dimensión que uno puede llamar política, entran a complementar la dimensión jurídica que se expresa en el fortalecimiento de las constituciones en términos de contenidos, de, de derechos y, y herramientas para su garantía jurisdiccional. En resumen, el Estado de Derecho supone una nueva visión de organización jurídico-política que parte de la centralidad de la dignidad humana, y que tiene por una parte una dimensión socioeconómica prestacional muy profunda por otra parte tiene un compromiso abierto con la necesidad del desarrollo de una democracia constitucional y por la otra tiene o prevé un conjunto de garantías de, de herramientas y de derechos eh, que permitirían precisamente el, el desenvolvimiento del, de, de la persona en un contexto en el cual se respete sus libertades eh, elementales, aún frente a eventuales mayorías eh, circunstanciales. ¿no? Luego, entonces, esta visión, de, 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 este modelo de organización política, que supone el Estado de Derecho y que no encuentra en textos como los de Peter Haverle sobre el Estado constitucional o los, los de Hermann Heller, eh, tiene una serie de, de subprincipios. El primer subprincipio que se deriva de la misma idea de Estado de Derecho es, por supuesto, el principio de dignidad. Frente a esto, pudiésemos señalar que la Corte Constitucional ha insistido reiteradamente de que eh, el derecho de la dignidad, el principio de la dignidad, es un principio clave eh, al interior del sistema jurídico. Este tiene su, su fundamentación filosófica en en la interpretación kantiana ¿no? en, la, en esa lectura de Kant sobre el ser humano sin embargo la corte ha precisado que si bien ningún derecho es absoluto en Colombia es decir, todos los derechos deben ser ponderados a la luz de los casos concretos el principio y el derecho fundamental a la dignidad es superior a todos los demás y tiene una serie de características que lo hacen de cierta manera un derecho absoluto esta claridad es importante porque Colombia es de los pocos países en los cuales la dignidad se pondera. Realmente el derecho a la dignidad no es ponderado en Alemania. Aquí uno encuentra algunas sentencias en las cuales, al interior de la distribución de los derechos que entran en el marco de la ponderación, se, se enuncia la dignidad. Eh, sin embargo, a pesar de esta, de esta práctica jurisprudencial, es claro que la dignidad tiene una, una particularidad muy, muy especial dentro de nuestro sistema. Les decía que el contenido de este, del principio de dignidad se deriva de la, de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano eh, que señala que el imperativo práctico será de la siguiente manera. Obra de, todo, de, de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en, en la persona de cualquiera siempre como un fin y no como un medio. Recordemos que Kant eh, establece su imperativo categórico de Actúa de manera tal que la máxima de tus obras pueda ser considerada máxima universal. Y luego complementa eh, esta, esta idea con un segundo imperativo, digamos con una segunda eh, dimensión eh, normativa derivada precisamente de nuestras condiciones seres racionales en la cual el ser humano es siempre entendido como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Esta prohibición de instrumentalización del ser humano sería la base precisamente de, de la idea de, de dignidad. Sobre eso pues, se puede consultar la crítica de la razón práctica y principalmente el texto de Fundamentación de la Metafísica y de las Costumbres de, de Manuel Kant. Luego entonces, con base en esta idea de, de, del humanismo kantiano que se desarrolla o que se siembra al interior del Estado Constitucional contemporáneo, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra eh, la Corte Constitucional señalaría que la dignidad humana ...es el valor supremo del Estado Social de Derecho... Eh, ...así lo señala, lo reconoce... El ...mismo magistrado Ciudad Angarita Barón... ...en la sentencia C-414 del 92... Eh, y, y, ...y abre la puerta... para un tratamiento jurisprudencial bien interesante... ...este tratamiento fue condensado... ...fue resumido... ...en la sentencia T-881 del 2002... ...en la que puede advertirse... ...que la Corte reconstruye digamos las líneas jurisprudenciales en torno al, al principio de dignidad humana, eh, destacando seis líneas jurisprudenciales que uno pudiese articular en dos grupos. Por una parte, eh, el desarrollo de la dignidad humana desde el punto de vista del objeto de protección, y por otra parte, el desarrollo de la dignidad humana vista en función de, del enunciado, del texto normativo. En relación a, al primer conjunto, de, a la primera visión que aglutina las primeras líneas jurisprudenciales, es decir, la dignidad humana como objeto de, de protección, la Corte Constitucional de, ha, ha desarrollado tres líneas jurisprudenciales muy importantes que es necesario que usted tenga presente. La primera es la idea o la línea que, que fundamenta la tesis de que la dignidad eh, supone como ejercicio de la autonomía personal y que esta autonomía personal se expresa en el diseño del propio plan de vida, es decir, vivir como se quiere. Eh, esta, esta idea de, de asociar la dignidad con la autonomía personal va a ser muy importante ahora que hablemos sobre los derechos de libertad. La segunda línea jurisprudencial en relación a la dignidad como objeto de protección se refiere a la dignidad asociada con un conjunto de condiciones materiales de existencia. Es decir, la Corte está abocada aquí a interpretar el principio de dignidad como vivir bien. luego entonces a, haría parte de la garantía de la dignidad humana, por ejemplo, los niveles de bienestar de la población reclusa en las cárceles del país, la preservación del mínimo vital la protección a las peticiones de reconocimiento de pensiones de jubilación y otro tipo de situaciones similares. Estos derechos y estas situaciones estarían a la luz de lo que venimos comentando también asociadas al tema de la dignidad. Y la tercera línea, que con base en la cual la Corte interpreta la dignidad en tanto objeto de protección, se refiere a la intangibilidad de la integridad física y moral luego entonces la dignidad también estaría asociada a un vivir sin humillaciones. Eh, y gracias a esta interpretación la Corte ha podido impedir, por ejemplo, en conjunto digamos la aprobación de penas irredimibles sobre los inimputables, así como castigos eh, infames a menores de edad, eh, limitar la servidumbre en las relaciones laborales, proteger a personas de tercera edad o a minorías sexuales. Acá estamos hablando en concreto de vivir sin humillaciones. Entonces, la dignidad víctima de su objeto de protección supone vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Pero la, la, la Corte no solamente ha interpretado la dignidad como un objeto de protección, sino también, decíamos, la ha interpretado desde, de, digamos, la función de denunciado normativo de la dignidad. En ese sentido, la Corte ha señalado ...otras tres líneas jurisprudenciales... ...por una parte... ...se entiende que la dignidad es un valor... ...¿verdad?... ...y que en tanto valor... Eh, ...supone un principio fundante... ...dentro del ordenamiento constitucional... ...y esta perspectiva... ...es presentada como la base axiológica... ...o la fundamentación... ...de todos los demás derechos... ...es decirle que, que los derechos fundamentales... ...serían una suerte de irradiación... ...o gozarían de una irradiación... ...de la dignidad como una, un fortalecimiento a su, a su validez normativa eh, pero la dignidad también aparte de ser entendida como valor puede ser entendida como principio constitucional esta es la segunda manera en la cual la corte trabaja con este enunciado normativo la dignidad como principio constitucional eh, supone como deber positivo del estado colombiano eh, un mandato de optimización Diría la Corte Constitucional en la sentencia T-881 T8 del 2002, si no estoy mal, eh, que la, la dignidad humana supone un mandato constitucional y, por tanto, un deber positivo, un deber de acción para todas las autoridades del Estado sin excepción. Y que, por tanto, cada una de estas autoridades, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, debe estar orientada a realizar conductas relacionadas con eh, la amplificación de, de la efectividad de la dignidad humana entre cada uno de los asociados. Y desde esta perspectiva, la, la dignidad sería, eh, supondría más bien un deber del Estado para mejorar las condiciones materiales y de existencia de las personas, de los asociados, de los ciudadanos, también en relación a su integridad física y moral, asegurar estas condiciones. Finalmente, eh, la, la dignidad humana en, entendida digamos como enunciado normativo puede ser, por supuesto, vista como un derecho fundamental autónomo. Eh, la Corte, en múltiples fallos, eh, ha traducido esta, este derecho fundamental en situaciones concretas, eh, haciendo los próximos a derechos como la libertad, a la igualdad de trato, al trato digno, a la, a la identidad sexual, eh, digamos, eh, a, a toda, prácticamente todos los derechos de los niños por su condición, así como los casos de eh, las personas de tercera edad. Los casos de las personas de tercera edad también tienden a ser, digamos, argumentados en términos de dignidad humana. El, el otro principio, el segundo principio de la idea de Estado de la idea de Estado Social de Derechos del principio del trabajo, eh, pues eh, dentro de este principio uno encuentra eh, mucho, mucho, mucho aspecto que trabajar, por cuestión de tiempo, pues solo lo dejaré enunciado. Eh, puede revisar, por ejemplo, entre otros fallos, la, la sentencia 3047 de 1995. ...y la sentencia SU-388 del 2005. ¿Verdad? En este punto pues, van a encontrar... ...la manera en la que el principio del trabajo... ...se entiende como fundamento del Estado Social de Derecho... ...y la manera en la que este principio se despliega... ...desde el conjunto de principios enunciados... ...en el artículo 53... Eh, ...en el artículo 25, en el artículo 85... Eh, ...entre otros, ¿no? Porque sabemos que el tema del trabajo... Eh, tiene como, como fundamento el artículo 25 y el artículo 53, pero también, si radia hacia el artículo 58, que regula el derecho a la propiedad y, por supuesto, el tema de libertades económicas y de competencia, que es el artículo 333. Luego, entonces, hay todo, digamos, una constelación de artículos que, de una u otra manera, ponen de presente la, la, esta dimensión prestacional, ¿no? esta dimensión prestacional que no solamente cobra vigencia en relación al principio del, del trabajo, sino también el tercer principio que vamos a comentar, que es el principio de solidaridad. El Estado Social de Derecho está estructurado a partir de cuatro principios. Dignidad humana, principio de trabajo, solidaridad y el cuarto es la prevalencia del interés general. Vamos por el, por el, por el tercero, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad eh, ...se encuentra enunciado, digamos, en diversas secciones de, de la Constitución... Eh, bien, ...bien en calidad de principio o bien en calidad de valor, ¿no? Porque recordemos que el preámbulo, el de preámbulo ya se sugiere... Eh, ...a la convivencia como uno de los fines del ordenamiento jurídico... ...para luego ser ya explicitado en el artículo primero... Eh, ...adicionalmente el mismo artículo 48, eh, el, el numeral 2 del artículo 95... Eh, también de cierta manera hacen alusión a este principio de solidaridad. La Corte ha señalado que en desarrollo de, de este principio de solidaridad eh, se despliega una serie de, de niveles, por lo menos dos niveles. Por una parte, un deber del Estado de solidaridad que le obliga a garantizar las condiciones mínimas de vida digna a todas las personas en especial, por supuesto, aquellas que se encuentran en condiciones de inferioridad. Eh, y, por una parte, el, el principio también supone una dimensión que es la solidaridad de los, entre los particulares, que está asociada o está vinculada a, a temas como la cooperación en el marco del de comportamiento de las personas, eh, la función social de la propiedad. Eh, y, por y, y por supuesto todo el tema de eh, garantías de cooperación en el marco de la seguridad social. La Corte, por tanto, ha sostenido que el principio de la solidaridad supone un fundamento muy importante a la organización política. Pero también supone un fundamento que, su que genera una pauta de comportamiento entre las personas y finalmente una, un criterio de interpretación de las acciones u omisiones eh, de particulares que vulneran la Carta Magna. El cuarto principio... Bueno, en relación a la, a la solidaridad, eh, los invito a que revisen la sentencia T. 124 del 94, del magistrado oponente Eduardo Cifuentes, que es un gran magistrado. Eh, en esta sentencia puede, podrán encontrar un poquito más eh, ex explicado en detalle el tema de la, de la solidaridad que es muy importante, sobre todo en materia de responsabilidad del Estado. ¿no? Eh, no, no vamos a ahondar mucho en eso. El cuarto principio que, sub, que estructura el Estado Social de Derecho, el principio del Estado Social de Derecho, es el principio de prevalencia del interés general. Este principio suele malinterpretarse un poco, porque de cierta manera la gente lo invoca para justificar algún tipo de dictadura de las mayorías siendo el sentido de este de este artículo completamente distinto lo que el interés general a, a lo que el de interés general apunta eh, es a que en situaciones en las cuales se opone el interés particular al interés general prime pues el interés general salvo cuando el interés particular esté protegido por un derecho fundamental Luego entonces, de lo que estamos hablando acá, es que el contenido principal del, de este principio del interés general se encuentra, no se encuentra en los intereses de la mayoría, sino que se encuentra en los intereses asociados a los textos constitucionales. Al decir, de lo que se trata en últimas es de afianzar, digamos, ese patriotismo constitucional del cual nos habla autores como Habermas, eh, y que entiende precisamente que la, la, digamos, la expresión más consumada del proyecto colectivo eh, está condensada precisamente en el texto constitucional y en las garantías del texto constitucional. Luego, entonces el principio general, el principio de interés general sería no más que la garantía del texto constitucional de las, de, los, de las libertades y de los derechos previstos en los textos constitucionales sobre cualquier otro tipo de eh, interés colectivo circunstancial que pueda surgir eh, y de esa manera eh, el contenido concreto, el interés general sería el interés por los derechos fundamentales compartidos por consenso por la comunidad política en el marco de una sociedad eh, y no los intereses del presidente o los, los intereses de un sector de la población o incluso una mayoría de ciudadanos. Entonces, con base en esta idea ya tenemos claridad en torno a lo que sería eh, desde una perspectiva dogmática la, la idea de Estado Social de Derecho. Sería un principio implícito en el texto constitucional que se encuentra a su vez estructurado por otros cuatro subprincipios que serían la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Pero el, el Estado Social de Derecho no es el único principio implícito del texto constitucional del 91. También tenemos, por ejemplo, el principio de efectividad, que es un principio bien, bien interesante y que se estructura alrededor de la idea de que la Constitución debe ser entendida como un texto vivo. Es decir, la, interpretación debe, debe, la, perdón, la Constitución debe, en la medida de lo posible, eh, adecuarse a las realidades nacionales cambiantes eh, y a partir de ahí poder ir adecuando las garantías y las libertades en la medida en que los tiempos lo vayan exigiendo. Por otra parte tenemos el principio de participación o principio democrático, el cual se expresa directamente en un plano en el cual, en el cual o, o consistente en la defensa por una parte de un orden institucional un gobierno institucional que asegure no solamente la prevalencia del Estado de Derecho, sino que asegure la participación, la participación de la ciudadanía en el máximo posible de escenarios de construcción de lo público. Eh, esta, esta idea va a ser muy, muy importante, ya que de una u otra manera nos conecta eh, con, la, con lo que hablábamos inicialmente de, de la idea de Estado Social de Derecho como proyecto político. Es decir, si el Estado Social de Derecho incorpora una dimensión política, eso supone o implica naturalmente que el Estado Social de Derecho, la totalidad de sus instituciones, deben siempre estar abocadas hacia la amplificación de los escenarios de participación y de liberación ciudadana. Y en esto consiste el principio de participación o principio democrático expresado en el artículo 3 de la Constitución Política. Eh, por una parte, este principio, dice la Corte Constitucional, es expansivo. Eh, expansivo quiere decir que su dinámica, lejos de, de ignorar el conflicto social, debe hacer lo posible por encauzarlo a partir del respeto y la constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social. Y por otra parte, eh, supone un principio universal porque de una u otra manera es la garantía misma para la existencia de un orden institucional la participación ciudadana eh, es por esto que la participación y el principio democrático están presentes eh, como normas rectoras en todas las zonas neurálgicas de la constitución así podemos ver lo que inicialmente se lo enuncia como un principio constitucional en el preámbulo y en los artículos 1, 2 y 3 del texto, para luego ser formulado como un derecho fundamental en el artículo 40, eh, donde se establece el derecho a participar en el ejercicio y el control del poder político. Cuando se habla de los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 48 vuelve y se toca el tema, como incremento progresivo en la seguridad social. En el artículo 49 eh, también vuelve y se toca, en el artículo 68, en el artículo 78 ya se habla en concreto de la participación de los usuarios y de los consumidores en las decisiones que los afectan. En el artículo 103, donde es evidente, pues ya es más, más claro en tanto que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana. Eh, y también se encuentra rodeado, rodeando rodean, ro, eh, rondando, perdón, entre todos los artículos que, que constituyen el régimen electoral, el régimen de partidos, el régimen de elecciones. Entonces es un, un, es un principio bien, bien importante y, y que no puede ser considerado un principio menor, eh, sobre todo en el marco de, de una sociedad que pretende avanzar precisamente hacia una cultura de la legalidad y esta cultura de legalidad tiene como presupuesto el reconocimiento de la ciudadanía hacia el orden institucional que lo representa. Y este, este reconocimiento del orden institucional viene asegurado, viene garantizado, entre otras cosas, por eh, la participación, por la apropiación que la ciudadanía tenga de su propio orden institucional. El, el, el siguiente principio eh, es el principio de supremacía constitucional. Esto también es un principio bien importante. Está expresado en el artículo 4 de la Constitución Política. Este es el principio que, digamos tiene una serie de contenidos muy, muy importantes. El primero de estos contenidos eh, es eh, el que entiende que la Constitución es norma jurídica de aplicación y exigibilidad directa. Luego, entonces, la Constitución política no es aplicable únicamente en caso de contradicción normativa o laguna normativa, sino que debe ser aplicable eh, de forma preferente, incluso sobre el derecho legislado. Así lo ha dispuesto la Corte en varios fallos. Y, y esa, esa idea, digamos, es una idea que aún es necesario que sea profundizada en nuestro, en nuestro medio. Igualmente, la Constitución es una norma que somete y determina la vigencia de las otras normas. Eh, esto implica que la Constitución es un criterio interpretativo, una suerte de lentes, a través de los cuales los jueces leen e interpretan, por tanto, el derecho ordinario. La, el principio de supremacía constitucional también sería el responsable de todo el fenómeno de la constitucionalización del derecho desde esta perspectiva eh, existiría una suerte de fenómeno de irradiación normativa a través del cual la eficacia de las cláusulas constitucionales se proyecta sobre las cláusula, sobre, la, los, sobre las reglas del derecho legislado eh, condicionando así el alcance de dichas reglas y finalmente tenemos lo que es quizá el aspecto más importante de, de este artículo y es la excepción de constitucionalidad se trata como como usted bien sabe de una forma de control concreto a través del cual el, la autoridad institucional la autoridad pública inaplica una ley inaplica una norma jurídica para aplicar directamente a la constitución obsérvese que la norma inaplicada no es declarada inexequible sino que simplemente no se aplica por resultar inconstitucional pero en el caso concreto esto es bien bien interesante eh, ya que la, esta, esta no aplicación es una forma de asegurar precisamente que la constitución tenga una primacía eh, en la totalidad de las situaciones, ya no solamente en sede de control abstracto, sino también en sede de control concreto vía excepción, eh, como es el que estamos comentando en este momento. Eh, bueno, básicamente eh, pudiésemos adicionar a, a los principios que hemos comentado en eh, la primacía de los derechos humanos, que se establece en el, en el artículo 5 de la Constitución Política, eh, el principio de responsabilidad que se establece en el artículo 6 la constitución política y finalmente el principio de pluralidad o diversidad étnica y cultural que se establece en el artículo séptimo de la constitución política entonces eh, habiendo hecho estos comentarios digamos para cerrar un poco lo que discutimos la sesión pasada eh, y dejando digamos varias cosas por fuera eh, ya corresponderá a cada uno de ustedes Trabajarlo de forma independiente Ahí en el, en el Classroom eh, He compartido algunos textos Que podrán ser de apoyo Sobre todo para el tema del bloque de constitucionalidad Que no alcanzamos a tratar Pero que es un tema bien bien importante Pasamos ahora A el tema de eh, Los derechos de libertad ¿no? Dentro de los derechos Que la carta Nos, nos establece tenemos un conjunto de derechos que se denominan derechos de libertad. Eh, estos derechos de libertad están asociados eh, precisamente con, con una serie de garantías que permiten al individuo la libre articulación del plan de vida de acuerdo con sus preferencias y con sus decisiones, así como la protección de su integridad frente a arbitrariedades, tales como la privación de la libertad, eh, especialmente originadas en, eh, por parte del aparato estatal eh, y, y este tipo de, de derechos tiene una, unas raíces muy muy profundas que lo conectan con otra serie de expresiones como la dimensión religiosa, la dimensión formativa de enseñanza y aprendizaje, la dimensión identitaria y por supuesto la dimensión social de participación. El derecho, los derechos de libertad pueden, pueden entenderse eh, como una serie de garantías que nacen de forma paralela a, a la garantía de la dignidad humana y que tiene por tanto una importancia superlativa al interior de los diseños constitucionales contemporáneos, pero no solo eso, sino que eh, también eh, es un derecho que viene con una larga historia al interior del constitucionalismo liberal. Recordemos que este derecho de libertad eh, nace, nace como, como un derecho eh, bien estructural dentro de la declaración del, del, de los derechos del hombre y del ciudadano, aquel 10 de diciembre de 1789 en la cual se consagra que los, de los hombres nacen libres e iguales en derechos. Esta fórmula luego va a ser repetida en la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1789. Eh, y, y de ahí en adelante, perdón, en la, en la Declaración de los Derechos Humanos del, de la misma fecha, pero de 1948, del mismo 10 de diciembre de 1948, a cargo de de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a partir de ahí un conjunto de constituciones van a comenzar a incorporarlo recuerden ustedes por ejemplo la constitución, de, 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 la constitución alemana de 1948 va a establecer eh, después de denunciar el tema de la dignidad va a proceder inmediatamente a analizar el tema de, de la libertad en el párrafo primero del artículo 2, eh, disponiendo que todos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no vulneren los derechos de los otros y no atenten eh, al orden constitucional y, o, o a la ley moral. Algo similar ocurre con la Constitución Española del 78, que en el título primero también da prioridad a la dignidad y paso seguido eh, entra a trabajar los derechos de libertad eh, fundamentalmente con base en la fórmula expresada en el párrafo primero del artículo 10, eh, en el que se dispone que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son in inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. Entonces de esta manera vemos que la, el derecho de la libertad, es un derecho que tiene una tradición muy importante a lo largo del constitucionalismo occidental y que encuentra su, su expresión más clara al interior de la Carta Magna en su artículo 16, digamos, su expresión estructural. Eh, en este punto, pues, podríamos señalar que este artículo, el artículo 16 de la Constitución Política, asocia precisamente el núcleo del derecho eh, del libre desarrollo de la personalidad con la autonomía. Y esta autonomía precisamente sería una, una de, las, de los elementos eh, claves para poder entender el concepto de libertad negativa. La libertad negativa está asociada a la libertad como, como no interferencia, es decir, eh, tener derecho a que, a que el Estado no intervenga o genere obstáculos a la hora de eh, construir por parte de cada individuo su plan de vida, ¿no? en ajuste digamos, a, a sus preferencias ideológicas, religiosas o morales y, por supuesto, políticas e intelectuales. Entonces, desde esta perspectiva pudiésemos señalar que los derechos de libertad pueden ser clasificados eh, de diferentes formas. La más usual es... es dividirlos en tres grandes grupos, libertades físicas, libertades eh, internas, lo de la esfera interna de la persona, y finalmente libertades de actuación en el plano social. En el campo de libertades físicas, tenemos que, digamos, estas comprenden el derecho a la libertad personal, previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, y el derecho a la libertad de circulación y residencia, previsto en el artículo 24, la Constitución Política. Dentro de las denominadas libertades de la esfera interna de la persona, tenemos el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, el, la libertad religiosa y de culto artículo 18, y la libertad de conciencia, artículo 19. Y finalmente, dentro de las libertades denominadas libertades de actuación en el plano social, que eh, comprenderían dentro de este grupo las libertades de expresión e información, el artículo 20, eh, libertad de escoger profesión u oficio artículo 26 la libertad de enseñanza, aprendizaje de investigación y cátedra del artículo 27 y finalmente la libertad de asociación entonces eh, habiendo aclarado eh, el origen del derecho a la libertad, la forma en la cual se estructura dentro de la constitución del 91 y sus diferentes clasificaciones podemos entrar a analizar el tema de la libertad de física, vamos a tomar como como ejemplo en este punto eh, prim la primera las libertades físicas que es la libertad prevista el, el concepto ¿no? el de del derecho a la libertad e inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 28 de la constitución política en este punto pudiésemos señalar que el artículo 28 da inicio con una enunciación del principio general de la libertad que está compuesto por esas famosas cuatro palabras Toda persona es libre ¿verdad? Toda persona es libre Esa es, digamos, la, la formulación La enunciación genérica Del de principio de, de los derechos de libertad eh, Y a partir de aquí viene, Se da paso Una formulación En el caso del artículo 28 Compuesta por tres incisos Los cuales estructuralmente Contienen cuatro garantías diferentes Por una parte la garantía de no ser detenido, ni arrestado, ni sometido a prisión. Por la otra, la garantía de la inviolabilidad del domicilio. En un tercer lugar, la garantía de ser puesto a disposición de autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes a la detención. Y finalmente, la garantía de no existir, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, penas ni medidas de seguridad imprescriptibles así como la de no proceder la privación de libertad por deudas. Esas serían las cuatro garantías que se derivan eh, del artículo 28. Cada una de estas garantías va a tener un tratamiento independiente y a su vez va a tener una serie de fundamentos a nivel de derecho internacional diferentes en el marco de diferentes artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto, el Pacto de San José y, y otros, otros instrumentos de, de, derechos, de derechos humanos. Eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las, dos primeras, de las dos primeras garantías, la garantía de no ser detenido, ni arrestado, ni sometido a prisión, y la garantía de la eh, inviolabilidad del domicilio, eh, en este punto hay que señalar que estas dos primeras garantías eh, tan solo pueden verse afectadas o limitadas en virtud del cumplimiento de dos requisitos. El primero de estos requisitos se llama reserva legal y el segundo se llama eh, reserva judicial Luego, entonces solamente pueden procederse a limitar un derecho fundamental como sería la garantía de no ser detenido, ni arrestado ni sometido a prisión con base precisamente en un, en un documento una decisión autoritativa tomada en marco de un proceso judicial por parte de un juez de la república eh, o eh, por una, una disposición especial prevista por la ley que respete digamos las exigencias propias del principio de proporcionalidad en términos de idoneidad, de razonabilidad y de proporcionalidad en sentido estricto eh, y toda la estructuración pues, que ya, ya usted conoce. Entonces, eh, dicho esto, podemos eh, entrar a analizar un poquito más en detalle lo que, lo que corresponde, digamos, a este, a este derecho, al derecho personal. Eh, a la, a la libertad personal e inviolabilidad del domicilio el derecho a la libertad personal digamos, tiene un importante desarrollo en la sentencia C-774 del 2001, ya que en esta sentencia se estudia lo que es quizás el, el aspecto más, más problemático para, para discutir el tema de la libertad personal eh, que es, digamos, los límites constitucionales a, al ejercicio del derecho penal en esta sentencia se, se evalúa la constitucionalidad de una serie de normas que en su momento regulaban el tema de las medidas de aseguramiento y la detención preventiva, así como las modalidades de libertades eh, que estaban contenidas en el, en el Código de Procedimiento Penal de la época. Entonces, en este punto la Corte formuló una conceptualización y una tesis que se mantiene vigente dentro del marco interpretativo eh, y aplicativo del nuevo Código Penal, el que está vigente actualmente, y es el que la libertad personal, eh, principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abusos de los propios, como la prescripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera, suprima la autonomía de la persona, juzgándola, sustituyéndola oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. Lo que la Corte está señalando acá, básicamente, eh, es una serie de limitaciones a los servidores públicos, especialmente a los jueces, eh, con base en lo, el contenido mínimo del derecho a la libertad, señalando que el margen de sus decisiones no es amplio ni tampoco puramente discrecional, sino que por el contrario existen fuertes limitaciones, que todo, todo tipo de autoridad, bien sea judicial o administrativa o legal, debe, debe, eh, debe respetar. Luego entonces, eh, este tipo de, de limitaciones, les decía que se encuentran expresadas en la idea de reserva judicial y reserva legal. Eh, se entiende por, por reserva el, el establecimiento de una cláusula de exclusión. Eh, Digamos, a partir del cual un determinado asunto materia tan solo puede ser desarrollado por una autoridad específica o por una clase de norma determinada. Eh, en sentido contrario, si el asunto es regulado por una autoridad o por una norma diferente a la prevista en la Constitución, el acto resulta del todo inconstitucional. Entonces, cuando hablamos de reserva judicial, eh, estamos hablando de los casos en los cuales, por supuesto, opera lo que se denomina la privación de libertad. Eh, la cual salvo los eventos de flagrancia en los cuales por supuesto la, la autoridad policía puede retener a la persona eh, así como también en la práctica eh, el caso de los allanamientos y registros domiciliarios eh, la reserva judicial consiste en que este, esta detención solamente y únicamente puede ser adelantados en virtud de una orden previa escrita por autoridad judicial competente. En el campo de la reserva legal, eh, tanto la privación de la libertad como el allanamiento debe practicarse en virtud de motivos previamente fijados en la ley y no a criterio del funcionario. Entonces ahí tenemos otro, otro asunto bien, bien importante para entender en qué tipo de situaciones puede presentarse eh, una limitación a esta garantía. Por ejemplo, en el caso de, de una marcha que se esté realizando, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, eh, la policía no puede entrar a detener a nadie realmente. Eh, a menos que se haya capturado en flagrancia, es decir, en el momento en el cual se presentaba la comisión de un delito, una infracción, o eh, porque exista orden judicial que le permitan al policía retener a la persona. Entonces, eh, este tipo de, de aspectos es bien importante tenerlos claros porque nos van a permitir eh, señalar o precisar cuáles son las limitaciones que, que nuestro derecho a la libertad puede tener en el marco del sistema constitucional contemporáneo. En relación a, al tema de la flagrancia, eh, hay una sentencia bien importante que es la, la sentencia C-024 del 94, en la cual pues, se, se dan algunos lineamientos en el tema de la famosa detención preventiva, eh, pues en la misma sentencia también se analiza puntualmente ese tema. Y en relación a eh, todo lo, lo referido, digamos, a, a los derechos de libertad, pues ya les, les comenté que la, la sentencia clave era la sentencia C-774-2001, pero igualmente la sentencia... A, 251 del 2002 también genera digamos genera varias varias líneas de análisis que nos permite entender cómo opera este derecho cuál es su contenido y qué tipo de situaciones eh, admiten digamos o posibilitan la limitación del mismo de esta manera vamos a, a dejar eh, el tema de, de los derechos de libertad eh, bueno, el tema de libertades físicas, ¿no? Eh, ya hablamos de libertad personal y, y violabilidad del domicilio. El tema de la libertad de circulación y residencia es un tema un poquito más complejo. Eh, tiene como fundamento el artículo 24 la Constitución Política y se refiere básicamente a, a dos garantías. Por una parte, circular libremente por el territorio, entrar y salir de él. Y por otra parte, el derecho a, residen a residenciarse y permanecer en Colombia. La primera garantía... En Colombia tiene una, una especial condición, sobre todo con ocasión al desplazamiento forzado. Eh, allí ahí habría que entrar a analizar varias cosas que por razones de tiempo bueno, no alcanzamos a, a desarrollar, pero puedo sugerir eh, especialmente la, la sentencia C-295-96, eh, eh, en el cual pues se toca el tema de la libertad de circulación, principalmente eh, cuando está atenta, digamos, contra el orden público. Eh, igualmente la sentencia de 257 del 97, que se produce con ocasión de las, las famosas marchas campesinas, eh, las cuales fueron restringidas de forma inconstitucional. Eh, la sentencia C1024 del 2002, en la cual se establecen las restricciones que en los estados de conmoción interior pueden haber o pueden realizarse a este tipo de derechos eh, y finalmente creo yo que la otra sentencia importante para poder eh, analizar el tema de, de, la, de la circulación es eh, la sentencia que se refiere al caso de, de desplazamientos forzados que es la, teros, la T-025 ¿verdad?, del 2004. Entonces, eh, así que pensaría yo que, digamos, se, se agota el tema de libertades físicas. En una próxima entrega vamos a hablar sobre libertades internas. Vamos probablemente a tomar solamente un ejemplo eh, que puede ser el libre desarrollo de la personalidad o, o la libertad de cultos. Y vamos a tomar un ejemplo de libertad de actuación de, en el plano social para ir avanzando y ir agotando, digamos, todo lo referente a los derechos de libertad y poder pasar a los derechos de igualdad. Entonces, eh, vamos a dejar hasta aquí. A ustedes muchas gracias por, por su atención. En el Classroom pues, hay una serie de materiales que hemos dispuesto para, para su trabajo independiente y, y que posibiliten, digamos, una, una formación en, en el marco de esta difícil situación de pandemia eh, mucho más integral. Recuerden que pues, apelamos a... A su, a su trabajo independiente, a su sentido de responsabilidad y, y como docentes aquí estamos atentos a cualquier acompañamiento que se haga necesario. A ustedes muchas gracias y quedamos en contacto.